0: Shri la gurudev ki jai, <clears throat> Shri Man Mahaprabhu ki jai, Shri hari sankirtan ki jai, Gaur bhakt ki jai, Shri ekadashi ki jai, Gaur pramanam hari hari So, buenos días a todos y buenas noches en mi caso en el sentido de mi demora nuevamente disculpen por haberme conectado una hora más tarde aquí con bastantes actividades estos últimos días ya casi mi último día aquí en, en, en el área de Nueva Jersey, Nueva York y bueno, con algunas actividades de cierre por decirlo así aquí y, y sinceramente se me, se me fue de la, de la memoria por un momento aunque en la mañana lo tenía presente el, el encuentro de hoy pero aquí estamos, de alguna u otra manera aprecio, agradezco que, que se mantuvieron esperando más de una hora, así que ojalá poder reciprocar acorde. <coughs> vamos a comenzar sin más demora con, con las preguntas que puedan haber y obviamente sí tengo presente que quedó pendiente de la pregunta de, de Nuria de la semana previa que veo que aquí eh, ha sido enviada nuevamente, así que vamos a comenzar por allí. Y luego veo que hay algunas otras preguntas, así que estaremos continuando con ello eventualmente. Entonces la primera pregunta dice, así: ¿podría decirnos cómo meditar y profundizar en Nishta como meta a mediano plazo y en qué aspecto de Nishta deberíamos enfocarnos para que sea algo tangible y alcanzable? Y no tan lejano y abstracto. <coughs> Bien. Entonces. Nishta. Para, me imagino todos están familiarizados con el término. Nishta se refiere. Básicamente a. Podríamos decir la etapa intermedia. Dentro de lo que es nuestro, nuestra trayectoria devocional. Nuestro viaje devocional. Con miras a, a la meta última del Prem. Nishta en lo que es la, la definición de Sri Rupa Goswami o la lista de etapas que él comparte en su Bhakti Rasamrita Sindhu que son más elaboradas en mayor detalle por Sri Vishwana Chakravarty en su madura kadambini Tenemos Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anartha Nibriti, Nishta, Ruchi, Asakti, Bhava y Prem. Son nueve etapas. Y de las nueve Nishtha se encuentra exactamente en el medio, la quinta etapa. Cuatro antes, cuatro después. En ese sentido me refiero a, a una etapa intermedia del proceso. Aunque uno, de acuerdo a la etapa en la que uno se encuentra, uno puede percibir Nishtha como algo todavía un tanto lejano. O u obviamente para, en el caso de Vaishnavas sumamente avanzados, Nishtha en un sentido ha quedado atrás. O más bien ha, ha, se, ha, se ha integrado y, ha quedado, y, se ha, y se ha maximizado en la forma de las etapas que continúan luego de Nishtha. Porque técnicamente hablando, podríamos decir que cada una de las etapas son expresiones maximizadas de la etapa anterior, ¿no? Todo comienza con Shrata o Fe, y luego tenemos, por ejemplo, Nishtha o Fe firme, y naturalmente las etapas que siguen, lucha, y etc., son otras formas de hablar de Fe en un sentido más y más sustancial, más profundo, más extático. Etcétera. entonces la palabra Nishtha <coughs> se refiere a se traduce generalmente como firmeza, ¿Mm? y obviamente, si Nishtha se refiere a firmeza, indirectamente eso nos habla que previo a Nishtha probablemente nos encontremos con lo opuesto a eso, con lo opuesto a, a una práctica eh, firme o estable, ¿Mm? fija. <coughs> lo cual se conoce como Anishta no y Muchas veces para entender qué es Nishta, obviamente tenemos que entender qué no es Nishta. Todo, todos estos detalles han sido sumamente elaborados por, nuevamente, Vishwana Chakravartakur el Madhurya Kadambini. Yo recomendaría a Nuria y a todos los que estén interesados, ojalá todos, en andar en Nishta, que estudien esa obra. Hace unos años hicimos un... Un, un estudio maduo cadamini de varias clases también son invitados a poder intentar ahondar en esa dirección ni de esta manera no es nuestra última la meta última de la vida como mencionó ni esta es la meta a mediano plazo en otras palabras para la mayoría nuevamente estamos hablando en términos mayoritarios para la, para ciertas minorías. Quizás ellos ya se encuentran más allá de Nishtha, pero la mayoría de los sadhakas se encuentran transitando ocupados en a Kriya con una fe inicial, Sraddha, y tratando de nutrir esa fe en Sadhu ocupándose en Vajana, y en el marco de esa ocupación, Anartha Nipriti, intentando limpiar su corazón de diferentes uh, Anarthas o falsos valores, y en la medida que, que el corazón se va purificando más y más, nos acercamos más y más a esta etapa de Nishtha, donde obviamente no es que estamos por completo libres de Anartas, pero se ha, se ha realizado una limpieza sustancial de buena parte de los Anartas, lo cual permite una práctica estable, básicamente, sin, sin las interrupciones, sin los tropiezos, si se quiere, que suelen darse previo a Nishtha, como mencioné antes, anista o anishthita vajana kriya o bhakti inestable por decirlo así. O práctica inestable del bhakti. El bhakti no es inestable en sí mismo. Nosotros en todo caso somos inestables en relación al bhakti. Se caracteriza por distintas etapas. Utshamayi, ¿sí? etc. No, no vamos ahora a describirlas todas en detalle. Pero falso sentido del entusiasmo. Un entusiasmo quizás inicial, superficial que luego se torna en desánimo. Al comprobar la, la dificultad de ciertas prácticas, el esfuerzo que se requiere para ello, uh, niyama, akshama, incapacidad de mantener ciertos votos, vishaya, sangra luchar con, con los deseos materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa que siempre gusto aclarar es: esta <coughs> y la pre, las etapas previas a Nishtha, cualquier etapa ligada al Bhakti, posee una gloria especial y no debemos sentirnos. Tristes o desanimados o, o avergonzados de, de estar concientizándonos de ciertos elementos que, ¿cómo decirlo?, que aún están allí o que están saliendo en nuestro corazón y, y nos damos cuenta que, que estuvieron allí mucho tiempo. Más bien debemos sentirnos afortunados de que Bhakti, con toda la potencia que posee, nos está ayudando a volvernos conscientes de ello y a trascenderlo. Y ganar y la limpieza del corazón, el tornar nuestra práctica de lo inestable a lo estable, es un proceso glorioso. Debemos sentirnos sumamente afortunados, sumamente bendecidos de poder conocer que existe algo llamado Nishta y obviamente conocer todo lo que viene luego de ello. Mi guru Maharaj gusta de, 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 de definir a Nishtha como llegar a la cima de una montaña. ¿no? Hasta que uno llega, hasta llegar a Nisha nuestro... Nuestra práctica es cuesta arriba, por decirlo así. Lo cual, como ustedes sabrán, si uno intenta subir una montaña, escalar, hay un esfuerzo considerable, a diferencia de si uno iría en bajada. ¿no? En su vida, otra es la, la energía que se requiere. Entonces, hasta Nishta es cuesta arriba. Llegar a Nishta es llegar a la cima de la montaña y contemplar lo que hay al otro lado de la cima, ¿no? el hermoso valle del amor por Dios al cual no hemos llegado todavía, aquí está el valle, nosotros estamos en la cima de la montaña contemplando el valle, teniendo una, en otras palabras, una noción más clara de cuál es la meta última, habiendo llegado a la meta a mediano plazo, desde allí podemos visualizar más profundamente la meta a largo plazo, que en ese momento ya no es a largo plazo, y, de allí, y desde la cima hasta el valle del amor por Dios, <coughs> El resto del trayecto va a ser en bajada, no en subida. Va a haber otra, ¿no? acompañados por con por firmeza, por estabilidad. Naturalmente el proceso se vuelve mucho más veloz, mucho menos interrumpido. ¿Mm? Hay tu prati hata. Srimad Bhattam describe Nishtha en un verso: Nasapra yesha vadrisuni tiam bhagavata shivaya. Bhagavati yutamash bhaktir bhavati naistiki. Y la palabra Naishthiki es otra forma de decir Nishta. Son cinco versos famosos del Bhagavatam que describen básicamente todos estos procesos de Sraddha Prem. Y el segundo de ellos menciona... En esta etapa en donde prácticamente casi todos los elementos indeseables han sido eliminados... Uno se ocupa permanentemente en servicio en bhagavatseva, Seva, en servicio a los Paisnavas, al Devoto Bhagavat, y al Libro Bhagavat, al Srimad Bhagavat y al ideal que el Bhagavat nos da. Nityam, Nityam significa permanentemente en este caso, como más diría Kirtaniya Sadhahari, tercer verso del Sikshastakam, que también indica Nishtha, cada uno de los versos del Sikshastakam indica alguna de, las, de estas nueve etapas del Bhakti. Y el tercero, que podríamos decir es el más importante, justamente se concentra en Nishtha, entonces, ¿cómo meditar? ¿Cómo profundizar en Nishtha? Bueno, básicamente, si es una meta a alcanzar, si es un lugar en el cual no nos encontramos, primeramente tenemos que informarnos qué es Nishtha, qué no es Nishtha, para no confundir una cosa con otra. Dónde nos encontramos nosotros, probablemente no en Nishtha. Qué nos hace estar donde estamos y no, en, y no estar en Nishtha. De vuelta, todo esto implica una educación, una, en gran parte un desaprender toda una serie de elementos para reaprender las cosas de la perspectiva adecuada. Porque si no como decirlo, Si no le tomamos al peso a qué tanto necesitamos desaprender ciertas cosas, muy probablemente estemos únicamente proyectando samskaras y prejuicios adquiridos de, del pasado y vidas previas en el área del bhakti lo cual no es obviamente algo deseable, recomendado. Entonces tenemos que entender qué es Nishtha, qué no es Nishtha y desde dónde estamos, cómo podemos acercarnos gradualmente a todo lo que Nishtha representa, cómo podemos darle a nuestra práctica mayor estabilidad, mayor firmeza. En un sentido obviamente la clave para ello es seguir practicando y cuando nos vemos interrumpidos en nuestra práctica cuando experimentamos algún tropiezo debido a alguna narta que aún está allí. Esa experiencia me está dando la posibilidad de reconocer esa narta, de reconocer el tropiezo. Y obviamente incrementar mi humildad y la potencia de mi entrega para la siguiente vez ya no tropezar de esa misma manera. Tropezar de una manera más refinada, digámoslo así porque igual seguirán habiendo tropiezos, incluso luego de Nishtha, dado que todavía va a haber anartas. Pero, pero en esta la práctica es tan intensa, la práctica es tan determinada, que incluso pueden haber ciertos anartas aún presentes, pero no terminan de... Podríamos decir que en un sentido no hay tropiezos de allí en adelante en general, a menos que parad aparezca en escena, ya que la práctica es tan densa, tan condensada, tan intensa, que incluso los anartas que pueden estar allí no terminan de fructificar. Y más bien terminan siendo erradicados uno tras otro por la misma fuerza de la práctica firme de Nishtha. Entonces, por, por empezar, uno primeramente tiene que anhelar ello. Y ojalá uno lo anhele. O sea, tiene que anhelar, me refiero, tiene que llegar a la conclusión propia de elijo anhelar Nishtha. Primeramente tenemos que estar de acuerdo con nosotros mismos. <risa> Quiero alcanzar Nishtha con todo lo que eso implique. ¿no? Y, y Nista no solamente es una ocupación ininterrumpida a nivel físico, principalmente se refiere a un así, a un, a un tipo de estado de conciencia que no es interrumpido por otros estados de conciencia. ¿Mm? Un, un tipo de meditación, un tipo de anhelo, un tipo de foco, un tipo de compromiso con el ideal.
1: ¿Mm?
0: Es una manera de traducir Nista firme compromiso con el ideal y cuando en mi mundo interno otros ideales intentan aparecer en el camino e intentan invitarme a comprometerme con ellos naturalmente no cedo en esa dirección porque Nista ha llegado antes de Nista todavía por momentos nos encontramos viéndonos distraídos en otras direcciones y nuestro compromiso con el ideal aún no es del todo profundo, no es tan comprometido y eso se, obviamente se se ve, se exhiben cómo nos conducimos en nuestra vida. Las elecciones que tomamos, los ideales que, que nos acompañan, los parámetros con los cuales actuamos, sobre los cuales basamos nuestras decisiones, etc. Entonces, llegar a Nista implica refinar todo este proceso interno. Nista es algo interno en gran parte. Externamente se va a ver reflejado en ciertas acciones, pero pero parte desde este compromiso interno, desde esta <coughs> apreciación profunda de lo que ha llegado, de este incremento de la fe en relación a lo que ha llegado, que naturalmente lleva a que yo desee darme de esa manera ¿no? ininterrumpida, ¿no? no distraída. Y el compromiso con mi ideal es tal que, que yo mismo no, no deseo permitirme ese tipo de distracción. De vuelta, eso no es algo que podemos forzar, de un día a la mañana, pero sí tenemos que. De un día al otro, perdón. Pero sí tenemos que hacer algo al respecto para que eso ocurra. No es que Nista va a llegar de forma automática sin nosotros tener esa intención, por decirlo así. Sin nosotros enfocar nuestra práctica en esa dirección. Sin nosotros no estar preocupados por progresar. De hecho, mi Guru Maharaj gusta de, de traducir Nishtha, que muchas veces sería una etapa que está íntimamente conectada a la idea de ser un Madhyam Adhikari, ¿no? un devoto intermedio, siendo Nishtha una etapa intermedia al Bhakti, él conecta, él conecta a Nishtha con, con un profundo anhelo por progresar en la práctica. El devoto en la etapa de Nishtha está enfocado, absorto en progresar. Y de vuelta, no es solamente quiero progresar o quiero progresar desde el lugar equivocado, porque usted no puede querer progresar y avanzar y ser un santo desde un lugar egoico, todo eso es posible, pero Nista no permite ello porque hay una profunda humildad, como el tercer verso del que lo indica nuevamente, Trinada, Pisenichina, en Nista encontramos este tipo de cualidades, profunda humildad, profunda tolerancia, profundo respeto, profundo amor al anonimato, en el marco de estar Kirtanía sadhari continuamente glorificando a Krishna, continuamente ofreciendo respeto a Krishna, continuamente dedicándonos, entregándonos a Sri al Sadhana. Entonces, <coughs> todas estas cosas tienen que, tienen, van a estar en Nishtha y, y están en etapas previas a Nishtha en cierta medida. No es que antes de Nishtha uno no es humilde, uno no es tolerante, etc. Pero todo esto en Nishtha se ve consolidado, se ve... ¿no? establecidos de una manera, desde un lugar muy contundente.
1: Entonces,
0: como la pregunta te menciona, ¿en qué deberíamos enfocarnos para que Nishtha sea algo tangible y alcanzable, no lejano y abstracto? Como decimos, por un lado un compromiso con el ideal, uno la tapa en donde está idealmente, deber. si uno lo desea, de vuelta aquí no estamos forzando nada, la gracia de la conciencia de Krishna es que es un proceso voluntario, la, la, el encanto del amor es que nosotros Escogemos amar ¿sí? elegimos eh, volcar nuestro libre albedrío al servicio de alguien si si eso fuese bajo presión automáticamente pierde todo encanto entonces si elegimos ¿sí? querer avanzar en esa dirección etcétera en qué enfocarnos bueno por un lado como mencionaba no para que sea tangible y alcanzable no lejano y abstracto ni esta implica un compromiso con el ideal qué ideal tengo en mi vida qué ¿Qué noción del ideal tengo? Porque tengo un ideal, sin duda, tenemos un ideal que lleva a nuestra vida, pero ¿qué tan claramente estamos percibiendo el ideal? ¿Hasta qué punto nos hemos familiarizado con el ideal? ¿Qué tanto necesitamos seguir ampliando nuestra apreciación del ideal? Y para eso obviamente nos vamos a mantener cerca de aquellos sadhus que nos van a entregar siempre este bigger picture, como se dice en inglés, ¿no? esta perspectiva más amplia de la realidad. Y eso implica salirnos de la zona de confort. Zona de confort implica tender hacia una perspectiva más eh, contraída, reducida de la realidad, que no desafía, que no exige sanamente. El Sadhguru nos va amorosamente a mostrar que las cosas son más profundas, más amplias de lo que creemos y desde ahí nos va a estar invitando a, a integrar y a armonizar en, en una mayor medida. ¿Mm? Entonces mantenernos cerca de los sadhus, comprometernos en servicio a ellos, aceptar ciertos compromisos ya sea que uno pueda, de vuelta que sean sostenibles en nuestra vida a día, también que generen una sana exigencia en términos de, del canto de Srinam o de ciertos, eh, eh, ciertos aspectos de nuestro san en el día a día que idealmente de, elegimos mantener, como parte de así como elegimos ...dormir una cantidad de horas, bañarnos, comer una cantidad de veces, etcétera... ...también elegimos comprometernos durante cierto tiempo nuestro día... ...a abocarnos en sadhana y a ahondar nuestro compromiso con el ideal... ...entonces cada cual tiene que establecer ello de manera sostenible en su día a día... ...es un comienzo y obviamente con miras a poder incrementar eso en el tiempo... Sean términos de cuantitativos, pero sobre todo cualitativos. Y la cercanía con el Sado va, va a garantizar eso. <coughs> y por otro lado, este tercer verso del Sikh es, es siempre algo muy. Al menos en lo personal lo considero como un, como un, como un norte, por decirlo así, decir, una brújula devocional muy importante. ¿no? Porque de alguna manera siempre nos muestra dónde estamos parados, en otras palabras, ¿no? En donde quiera que nos sintamos afligidos, desanimados o, o con alguna emoción disturbadora, digámoslo así. Trate de meditar en este tercer verso y en qué podemos, qué podemos nosotros hacer para aumentar nuestra, nuestra aplicación de este tercer verso. Y les aseguro que, que siempre va a funcionar esta meditación. Cuando nos sentimos negativamente influenciados de una forma u otra, trate de pensar en este verso y pensar en qué, qué puedo hacer ahora, hoy, ahora, para incrementar mi humildad, para incrementar mi tolerancia, para incrementar mi respeto hacia otros, para incrementar mi no demanda de respeto de parte de otros. Y siempre, si somos honestos, obviamente, la honestidad, la sinceridad es crucial aquí. Vamos a encontrar Podemos, podemos hacer algo más para acercarnos a este tercer verso del sikh con más. Y en la medida que, que hacemos ese algo más y que nos acercamos a ese tercer verso, vamos a estar cada vez más y más cerca de Nishtha, básicamente. <coughs> pues gradualmente, obviamente, sea el acercamiento. No es que ayer era total inestabilidad y mañana llegué a Nishtha. Gradualmente todo ello se va dando. ¿no? Entonces. Por un lado eso, yo creo que una práctica estable todos los días dedicar un tiempo y habernos comprometido con los sadhus a cumplir con ciertas cosas que nosotros deseamos hacer, eso va generando ¿no? un hábito que obviamente en el camino tenemos que cuidarnos que eso no se vuelva algo mecanizado en donde estamos más allá, más bien queriendo cumplir con una cifra. Todos esos son peligros que pueden haber en el camino y se requiere introspección para continuar dando nuestra esencia a la hora de volcarnos en Sadhana. Y, y de vuelta, acompañados de este tercer verso que pone en contexto cómo deberíamos ocuparnos en nuestro Vayan. De vuelta, ese verso habla en Ista, no llegamos ahí, pero desde donde estamos ahora, ¿qué podemos hacer para acercarnos lo más posible a ese ideal presentado por Mahaprabhu allí? Yo creo que de alguna manera todo ello es algo que va a ser sumamente... Favorable para acercarnos más y más a esta etapa conocida como Nishta. ¿Mm? Así que algunas ideas, espero que, que sean de ayuda. ¿Mm? Aquí se han enviado algunas otras preguntas. Eh, voy a continuar con una que me han enviado desde Bumi, desde Brasil. ¿Mm? Los devotos que se encuentran allí con Bhaktivedanta Puri Maharaj. ¿Mm? Y, y vamos a pasar con otras también que están siendo enviadas en este momento en el chat. <coughs> Ellos enviaron varias preguntas, así que vamos a ir con alguna de ellas nomás. Dice, ¿Cómo los Gaudiya Vaishnavas adoran a Sri Shiva? En <coughs> el <¿Vishnutattva> <coughs> Shiva Ratri. ¿Vishnu o Shakti Tatwa. Shiva... En un sentido no es Vishnu Tattva ni Shakti Tattva en un sentido Shiva es Shiva tatua Así como cuando se le preguntaban si le hacían maras, ¿el Guru es Vishnu Tattva o Shiva Tattva La Shakti le dijo, no, el Guru es Guru Tattva Entonces Shiva Tattva no Shiva, pero Shiva, Mahadev. Shiva Tattva es uno de los tattvas más complejos, así como lo es Guru tatua bueno, La pregunta aquí habla de Shiva en Shiva pero... Para nosotros la idea se extiende más allá de Shibaratri, que es una celebración que se dio recientemente hace poco, relativamente hace poco. Porque uno adora a Shiva no solo en Shibaratri, sino como Vaishnavas tenemos un abordaje en particular. Eh, voy a decir algunas palabras, no me voy a extender en sumo detalle, pero para mayor detalle yo les recomendaría a quien desee abordar más este tema y, y a quienes hicieron la pregunta, los devotos Brenda Bumi, que estudia en el Bhaktisandharva, de Sri el Aji Goswami, el Anucheda número 106. ¿Mm? 106. Al menos la edición que yo tengo es el 106. Yo sé que ustedes tienen allí la edición de Banu Swami, si no me falla la memoria, cuando lo fui a visitar, lo vi allí. Eh, me avisan si, es, si estamos hablando del mismo Anucheda, y si no, veremos cuál es el Anucheda correspondiente. Entonces... <coughs> La adoración de Shiva obviamente puede ser abordada en distintos lugares y distintas personas lo hacen desde distintos lugares. El, el Mahadev muchas veces obviamente en, en un sentido hinduista más general él es identificado con el Trimurti, Brahma, Vishnu y Shiva, como han oído más de una vez. Entonces, por dar un ejemplo ¿no? de cómo puede abordarse, la, la, concebirse el abordaje del Sri Mahadev es el marco del Trimurti. En relación a Brahma, Vishnu y Shiva, no podría abordar la adoración del Trimurti desde la perspectiva de que cada uno de los miembros del Trimurti de alguna manera está representando el Upadi de la Guna respectiva, ¿no? Sattva, Rajas, Tamas. Sabemos que Shiva está asociado con Tamas, Brahma con Rajas y Vishnu con Sattva. Entonces hay una forma en la que uno puede acercarse al Trimurti concibiendo que ellos representan estas Gunas y de ese lugar eh, hay un Upadi allí, una designación. O también hay una manera de concebir estos tres miembros del Trimurti son trascendentales a las Gunas. ¿Mm? Por ejemplo, ¿en qué sentido? Obviamente Vishnu es trascendental a las Gunas, Vishnu es Vishnu aunque se lo asocia con Satvaguna, se dice que Vishnu está más allá incluso de Satvaguna, guna él está exclusivamente conectado con Vishuddha-sattva, con la trascendencia. La pregunta es, bueno, pero cómo, ¿en qué sentido Brahma y Shiva son trascendentales a las gunas en el marco del, del Trimurti? ¿Mm? En el sentido de ambos, poder ser, pueden ser considerados como manifestaciones parciales de, de Paramatma. Vishnu es Paramatma mismo, y Brahma y Shiva pueden ser considerados como expresiones parciales. Para más, en ese sentido, se les asigna la idea de trascendencia. Recordemos la segunda ofensa de Srinames. Considerar que los nombres de los semidioses, tales como Brahma y Shiva, son iguales a los de Vishnu o independientes de los de Vishnu. Interesantemente, si uno presta atención a lo que está diciendo, uno ve que ambas posibilidades son diferentes. Que los nombres de ellos sean iguales a los de Vishnu es una ofensa que se consideren los nombres de ellos, independientes de los de Vishnu, es una ofensa, en el sentido de esta perspectiva doble, ¿no? ambas posibilidades están allí. Ellos pueden ser vistos como no diferentes de Vishnu, como manifestaciones parciales de él, o como entidades separadas, como estamos viendo. Entonces, desde el punto de vista de Rajas, por ejemplo, uno puede decir de las tres gunas, más Rajas y Sattva, Rajas es más elevado que que Tamas. Entonces, en ese lugar, no podría decir incluso Brahma es más elevado que Shiva, porque Brahma representa rayas, Shiva representa Tamas. Brahma es nacido de Vishnu y Shiva es nacido de Brahma. Entonces, en ese sentido, no podría decir Brahma está por encima de Shiva. Pero desde el punto de vista ontológico, es lo, es lo opuesto. Pueden ver en el, el verso 29 del capítulo 24 del canto 4 del Bhagavatam al respecto, donde se establece la supremacía de. De Shiva por encima de Brahma. Entonces, en relación a Shiva, volviendo a la idea, para tratar de resumir un poco la respuesta. La adoración a Shiva puede darse a distintos lugares. ¿no? Dentro de nuestra escuela y fuera de nuestra escuela. Por ejemplo, escuelas shivaístas, no nuestra escuela. Ellos van a adorar a Shiva como Bhagavan. Como el ser supremo independiente. Lo cual no es una concepción que nosotros eh, seguimos. ¿no? Otras personas pueden adorar a Shiva como la deidad regente de un aspecto de la energía material, ¿no? como Tamas. Tamas es un aspecto, Tamaguna, de la energía material. Tampoco nosotros seguimos tanto esa adoración, ya que adorarlo a él únicamente en relación a las Gunas va a generar un resultado dentro del marco de las Gunas, va a generar un beneficio temporal. Y luego hay otras tres posibilidades más con las cuales sí nosotros estamos eh, suscritos por decirlo así una es adorar a Shiva como un devoto de Vishnu de Bhagavan el Bhagavatam entrega esa noción dice Vaishnava nam significa Shiva es el más elevado de todos los Vaishnavas
1: entonces
0: esa es una concepción dentro de nuestra escuela Gaudiya otra concepción es Shiva puede ser adorado como una manifestación parcial de Vishnu como mencionamos previamente, como menciona Uh, el Brahma Samhita por ejemplo donde da el ejemplo del, del yogur y la leche ¿no? donde se dice bueno el yogur no es más que una, 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 una por decirlo así otra expresión de la leche a través de un cierto proceso Entonces, en ese sentido Shiva puede ser visto como una manifestación parcial de Vishnu ¿no? diferente y no diferente como quien diría -Bed. y por último otra concepción de Shiva que también es, digámoslo así, avalada por nuestra escuela, es que Shiva puede ser visto como un Adisthan. Y perdón si algunas de las respuestas hoy van a ser un tanto técnicas. Adisthan significa como un, como un lugar de asiento, digámoslo así, ocupado por Vishnu. Como Shiva considerado como un agente de Vishnu, como un representante de Vishnu, alguien que es dotado con los poderes de Bhagavan. Entonces, Vishnu está siendo adorado a través de Shiva. ¿No? Alguien está adorando a Shiva, pero únicamente en términos de cómo Shiva está representando a Vishnu. Entonces, en última instancia, la adoración culmina en Vishnu, aunque es expresada en relación a Shiva. Entonces, la idea de Adishtan, o, o asiento existencial, por decirlo así, también es posible. Entonces, estas tres últimas opciones son las que... Eh, entran dentro del marco Gaudia, adorar a Shiva, como dijimos, como un devoto de Bhagavan, adorarlo como una manifestación parcial de él, o adorarlo como un distan o como un asiento a través del cual Vishnu es adorado. sé que algunas ideas respecto a eso, como hay varias preguntas, quizás no voy a estar abordar, entrando en sumo, sumo, sumo detalle, y como digo, más bien pueden... Así como recomendé para la pregunta previa un mayor estudio en detalle de Madhurya y en este caso un mayor detalle de estudio es el Bhaktisandharva Nucheda 106. Así que creo que también es importante complementar la respuesta breve con el estudio más detallado para aquellos que están interesados en eso. Vamos a la siguiente pregunta. Una pregunta de um, Valeria. Dice... ¿Nos podría contar acerca de los síntomas del lauliam o codicia espiritual y que no sea confundida con un mero capricho u otra cosa? Pues lauliam es traducida o lobha, muchas veces también se utiliza ese término lauliam o lobha, es, um, se conoce como codicia espiritual o codicia básicamente. También se puede utilizar esa misma palabra en el marco mundano. Entonces, para dejar en claro, no es que siempre que uno lea laulia moloba eso se refiere a algo espiritual. La misma palabra puede utilizarse para ambas cosas. Um, y esta codicia espiritual es lo que caracteriza o lo que entrega adhikar o elegibilidad para transitar el sendero de Raganuga Bhakti. ¿eh? El cual es el proceso a través del cual podemos alcanzar la meta última de Vraja Bhakti, ¿sí? lo cual es obviamente el regalo de nuestra Gaudiya Sampradaya, nuestra escuela de pensamiento tiene como meta última ¿sí? Brindavan y el amor de Brindavan, y en su expresión única también de Navadvip en esta doble manifestación de Bhagavan, Swayam Bhagavan Sri Krishna, Swayam Bhagavan Sri Gaur Sundar, Gaur Krishna. Entonces, el método para alcanzar brindaban es Raga Nuga Bhakti, Raga Bhakti, Raga Marga. Nos apruebe a establecer esto, a dar esto al mundo. Raga Marga Bhakti Loki, Khoriti Pracharan. Chilarupa Goswami describe esto en detalle en el Bhakti Rasamrita Sindhu. En este caso vamos a dirigir al lector, a quien desea ahondar más al Bhakti Rasambrita Sindhu, en donde él primeramente define que es Uttambhakti, luego habla de cómo Uttambhakti Posee tres etapas, Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti, Prem Bhakti. Y luego menciona que estas tres etapas de Uttan Bhakti pueden expresarse en el marco de Vaidhi Bhakti o de Raganuva Bhakti. Y luego él comienza a escribir cada una de ellas en detalle. Entonces, el Adhikar o, o, o la, la elegibilidad que nos va a calificar para ocuparnos en Raganuva Bhakti justamente es la Olem. O una codicia o un por querer seguir los pasos de uno de los habitantes de Vrindavan, de uno de los roles modelos a seguir, ¿eh? ¿eh? Rupa Manjari, Suval, Yashoda, etc. ¿no? Estas ragatmicas o estos eternos asociados de Krishna en Vrindavan que personifican un tipo de amor por Krishna, eventualmente un devoto va a sentir una afinidad de servir a Krishna, siguiendo los pasos, siguiendo el humor de uno de estos asociados, y obviamente para uno seguir esos pasos, para uno anhelar participar eternamente en servicio ahí, no solamente es, así ah, me gusta, voy para allá, o, o, no, sino codicia, la olea, anhelo fervientemente llegar allí. Se imaginarán que esto no se da de la noche a la mañana, y por ello nuestros acharyas en general recomiendan en un inicio seguir, ciertas reglas y regulaciones y ocuparnos en sadhana eh, teniendo presente estas, estos distintos dictámenes para ir purificando nuestra conciencia mientras incorporamos más y más bhakti samskaras de manera que ese anhelo se vuelva cada vez más intenso. Obviamente desde el día uno somos informados de, del ideal de Vrindavan, de cómo nuestra sampradaya desemboca allí, ¿eh? Y hay cierta inspiración en esa dirección, siento podemos ir cierta versión diminuta de codicia en esa dirección. Pero cuando hablamos de laulia o en el pleno sentido de la palabra, eso va a surgir en la medida que nos liberemos de todo otro tipo de codicia. En una ocasión se le preguntó a Baktisiddhanta Sarasvati Thakur, ¿qué es laulia en este caso? Y él dijo... Lauliam por Krishna o lauliam por seguir el humor de los habitantes de Brindam, va a venir cuando estemos libres de todo lauliam, de todo loba, por, por cualquier otra cosa que no sea Krishna. En otras palabras, cuando, en la medida que nos liberemos de codicia mundana, podemos estar hablando de codicia espiritual de manera seria, realista. Shela Vishwanath Chakaraktakur también describe todo esto en el Rāgavarmachandrika y también hicimos un estudio detallado de eso un tiempo atrás, como otro material al respecto. Entonces, la es lo que nos va a cualificar para alcanzar ese tipo de amor. De hecho, hay un famoso verso compuesto por Shela Rupa Goswami en su Padiavali, que es citado por Krishna Daska Virash, en su Chaitanya Charitambhita. Y este verso, interesantemente, es el verso que inspiró a Shela Prabhupada a bautizar o a llamar a su sociedad, sociedad internacional para la conciencia de Krishna. ¿Qué, con, qué, ¿Con qué idea él bautizó a su misión desde allí? Siguiendo <coughs> los parámetros de este verso. Básicamente... El verso dice, Krishna Bhakti Rasa bhavitamati. ¿Mm? Krishna Bhakti Rasa, el logro de Bhakti Rasa, implica que nuestra inteligencia, nuestro mundo interno está completamente absorto, saturado, ¿eh? en esta dirección de servir a Krishna. Kriyatamya Dikutopilabhite. Donde quiera que uno encuentre eso, donde quiera que uno encuentre un sadhu, una personalidad, <coughs> que personifique este Krishna Bhakti Rasa, uno debe tomarlo. Sin, sin mayores consideraciones, ¿Mm? sí, sin consideraciones, pero pertenece a esta misión: es hombre, mujer, blanco, negro, etcétera. Donde quiera que eso se exprese, exprese, captúralo. Tatra lauliam api ekalam Y el precio a pagar para uno poder obtener eso, tatra lauliam api ekalam Únicamente ekalames es Un profundo anhelo, una profunda codicia por ello. Jan Makotis, Sucrita la no Uno puede estar ocupado en actividades piadosas, millones de vidas, pero ni siquiera eso es suficiente pago para obtener eso. Pero un profundo anhelo por obtener eso, eso es básicamente
1: ¿sí?
0: lo que garantiza el logro en última instancia. Entonces... Obviamente esto, como decimos, no es un chiste, no es algo barato y una manera en la que podemos eh, darnos cuenta si esto es un mero capricho, si es algo genuino, real, si es sentimentalismo o si es realmente el resultado de la gracia, es este, este criterio que sí la pacticidad antes a la bautas nos da. ¿En qué medida el, el, el seguir esta codicia que, que siento que tengo, que uno puede sentir ahí algo, algo del aulea más llegado a mi vida?, ¿En qué medida ese laulean me está liberando del otro laulean? ¿En qué medida mi codicia espiritual me está haciendo trascender la codicia material? ¿no? Y codicia material puede ir en tantas direcciones. No, no solamente es codiciar disfrute de los sentidos burdos. ¿no? Es poder codiciar posición, fama, renombre, dinero. Tantas cosas, no, tantos elementos de lo más burdo a lo más sutil. Entonces uno tiene que hacer un, un firme análisis interno, introspectivo. ¿En qué medida un laulean me está llevando a trascender el otro? ¿Mm? Y, y en esa medida yo puedo darme cuenta, si sí, esto es algo genuino ¿Mm? o no. Entonces, algunas ideas sobre esta idea del de laulean. Brevemente, como digo, ya que, como digo, ya me, me conecté más tarde en la cuenta y hay varias preguntas. Y como digo, también me, me interesa complementar las respuestas con con lecturas o estudios complementarios, que, que cada cual pueda ahondar en más detalles para, con más tiempo al respecto. ¿no? Bien, sigamos. Uh, una siguiente pregunta de Brajahari. ¿Mm? Dice así. Antes que ello, le hace un comentario sobre algo que, sobre la segunda respuesta dice... Sobre Shiva como manifestación parcial de Vishnu, la segunda ofensa al santo nombre se llega a traducir también como aquellos quienes ven alguna distinción entre cualquiera, de los nombres y cualidades de Shiva y los de Vishnu son también ofensores del nombre. Mm. Bien, entonces también está conectada un poquito a esta idea ¿no? de concebir a Shiva como una manifestación de Vishnu o también de entender que todos los nombres de los Devas primera, en primera instancia son nombres de, de Bhagavan, ¿no? Indra, Etcétera, todos esos nombres primeramente se adjudican a Bhagavan. Todos los nombres de las distintas devis, Kali, Durga, etcétera, primero son nombres del Adi Devi, de Radha, y luego de, de, de los diferentes devas y devis, básicamente. Ese fue un comentario de que agradezco, pero él también envió una pregunta que también agradezco. Dice: Sí, a veces su persona menciona. Sobre la importancia de conocer la meta sadhya. Para luego abocarse a la práctica más contundentemente. Sadhana. Pero cuál es el límite que separa. Conocer sadhya de apresurarse a entrar donde los ángeles temen pisar. Bien. De alguna manera está conectado con la pregunta anterior. Y en un punto diría que. En parte ya respondí a esta pregunta con mi respuesta anterior, en parte, <coughs> ¿no? de, de poder como mm, filtrar nuestra nuestra codicia y ver qué tanta realmente codicia tenemos, qué tanto anhelo tenemos por entrar en ese mundo, por servir en ese mundo, porque entrar en ese mundo es únicamente entrar para servir. <coughs> y obviamente de alguna manera la primera respuesta a la pregunta de Nuria sobre Nishtha también responde a las siguientes preguntas que vinieron luego, porque si yo considero tengo una profunda atracción, etc., pero el tercer verso del Sikshastakam no es algo muy importante para mí, no, no es algo que yo exhibo en mi ejemplo diario, entonces probablemente me estoy engañando a mí mismo. Desde ahí también, <coughs> perdón, desde ahí tenemos la instrucción de Mahaprabhu Aragunath Goswami, como... Ustedes bien saben, Shri es nuestro Prayoyantato Acharya, o la persona que personifica eh, la meta a alcanzar, debido a qué tan abocado él se encuentra a, a describir las glorias, en este caso es Shri Rada y el concepto de Rada Dasyam, que es el alcance último de nuestra Sampradaya, no, no, no la meta única, pero sí el alcance último de lo que más aprovecha a entregar. Iragunatha Goswami solicita a Mahaprabhu una instrucción personal, una instrucción personal. Y Sri Chaitanya Dev obviamente responde en varios niveles. Él comienza diciendo gramya katana Grammya No escuches temas mundanos. No hables temas mundanos. No luego dice no vistas a la moda, no comas demasiado de forma muy suntuosa. Partiendo de algo muy elemental, muy básico, pero en otras palabras también si no, lo estamos, si no estamos siguiendo esas etapas debidamente, si no estamos dando lo mejor para seguir esa instrucción básica, no podemos pensar en algo más elevado que ello. Y luego esto él dice trata de cantar el santo nombre siendo más humilde que la hierba y luego le dice Brajara Radha Krishna Siva Manasa Karibe. En tu mente sirve a Radha Krishna ¿Mm? Obviamente, él, él dice esto de manera resumida, son mis instrucciones, ve donde su eres y él va a ayudarte a, a desglosar y desplegar el contenido de todo ello. ¿No? Él lo entrega de forma sutra. ¿No? Entonces, en un sentido, de vuelta, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad como individuo ¿no? de, de hacer un, un examen de conciencia y de ver dónde se encuentra parado cada día que pasa, para que las decisiones que uno esté tomando en el plano del Bhakti estén promoviendo realismo y no autoengaño, básicamente. Porque si no en el nombre de, del más elevado ideal, únicamente puedo estar evadiendo el lugar en donde me encuentro, y estar cre queriendo crear un, una identidad ficticia, una imagen no, no real de quién soy. Quizás una cosa es lo que quiero ser y lo que puedo ser, y tenemos que estar conscientes de todo aquello de lo que podemos llegar a ser, pero siendo quienes somos hoy.
1: ¿Mm?
0: Eso significa tener en claro cuál es la meta y dónde estoy ahora. Las dos cosas tienen que ser establecidas claramente. Tener en claro el potencial que me acompaña, todo aquello en lo que me puedo convertir, pero que eso no sea una manera de engañarme en relación a quién soy yo hasta ahora, por decirlo así. ¿Mm?
1: Entonces,
0: es, ese tipo de examen de conciencia tiene que estar presente. ¿no? Entonces, como digo, más dice, Gramia Katana Grammy a Barta que No escuches chismes, no prestes oído a conversaciones frívolas, a conversaciones sobre temas que no están nutriendo tu bhakti, que son una distracción, que te hacen concentrarse más en cómo otros llevan su vida, qué hizo el otro, qué dijo el otro, qué no hizo, qué no hizo. Y el punto es que ¿qué tanto estamos siguiendo esa primera instrucción de la mejor manera posible. Si uno es honesto y, se, y, y reconoce, no, no lo estoy siguiendo de la mejor manera posible, ni siquiera podemos pasar a la siguiente instrucción. Tenemos que tratar de concentrarnos en cumplir plenamente con esa primera instrucción para luego, de manera realista, de manera sostenible, seguir con la siguiente y así sucesivamente. Entonces, obviamente, como digo, en el comienzo tenemos una noción de sadhya, de la meta. De manera general, ¿no? este proceso apunta a brindado o una extensión de Vrindavan, no diferente. es una idea muy general. Los detalles de ese mundo y de la interacción que se da allí, eso se va a ir revelando gradualmente, vamos a ir escuchando de ello, eventualmente iremos desarrollando alguna afinidad de acuerdo a los Bhaktisamskaras que recibimos en Sadhu Sangha. Pero todo eso en el marco de que también estemos trabajando sobre estos elementos. ¿no? Entonces... La ocupación en sadhana no es que primero okay, voy a informarme en pleno detalle del, del detalle último de mi meta y recién ahí empiezo mi sadhana. No, recibimos un determinado nivel de revelación en términos de, de sadhya, de la meta, que, que es suficiente para empezar nuestro sadhana y en la medida que nos vamos ocupando en nuestro sadhana, en verdad parte de nuestro sadhana, implica seguir conociendo el sadhya o la meta, porque sadhana para nosotros central es shravanam kirtanam, oír, hablar, shmaranam, recordar, y, y en ese proceso seguimos uh, concientizándonos, descubriendo la magnitud, la profundidad del sadhya, ¿no? El encanto, los detalles de nuestra meta ultra. Pero vuelta, esto no es simplemente una cuestión de, de incorporar información detallada, porque uno puede incluso memorizarse todas estas cosas, ¿no? y los horarios, y los ornamentos, y los colores de los vestidos, y la, etcétera, pero al mismo tiempo no está más allá de Gran ¿no? Megatana al Sunibe. Todavía uno se encuentra hablando y escuchando temáticas completamente superfluas. Entonces, yo diría que el límite, obviamente el límite no es un, una, una línea aplicable acá a, a todos por igual, pero el límite, uno mismo tiene que en ese sentido ponerse el, sus propios límites, y y, y, alguien, y sabemos que a veces podemos no tener mucha capacidad para hacer eso y tenemos que mantenernos cerca de bienquerientes en ese caso y disponernos a, a, que, a que nos pongan límites sanamente pero uno debe madurar en la dirección de aprender a, a controlarse a sí mismo básicamente eso significa controlar la mente y los sentidos entonces obviamente no estamos promoviendo precipitarnos entrar eh, de manera barata en lo más elevado y como digo la manera en la que nuestra entrada hacia lo más elevada no es barata. Una manera de corroborar eso es que en el camino se van nos vamos liberando de todos estos bajos instintos que mencionamos, ¿no? Codicia mundana antes de corroborar nuestra codicia espiritual. Tercer verso del Shikshaastakam antes de precipitarnos algo que está por encima incluso de eso. Y eso requiere, como digo, observación introspección, tomarnos el momento no, de, no simplemente comenzar el día y seguir nuestro día impulsivamente Bhakti no es un acto impulsivo donde somos arrastrados por, un, por una fuerza sin pensar demasiado Vente, cuando estemos en la etapa última sí vamos a ser arrastrados por la fuerza del Prem y Gyan y, y a Bhakti el cerebro quedó atrás pero hasta que no, uno llegue ahí, no llegue ahí uno no puede imitar eso y uno tiene que ofrecer su su intelecto al servicio de Krishna, eso es otro aspecto central de Nifta. No solamente ocupamos nuestro cuerpo en servicio de Krishna, con el paso del tiempo ocupamos nuestro intelecto, nuestra inteligencia en servicio de Krishna. Tratamos de ser introspectivos, de pensar qué está pasando, dónde estoy, dónde quiero estar, qué tan honesto estoy siendo con mi práctica. Me estoy precipitando. Hay dos variantes de como me gusta decir siempre. Sahaja significa aquel que quiere la, la cosa fácil, digámoslo así. Generalmente la idea que tenemos de Sahaja es aquel que justamente se, se apresura o se precipita donde los ángeles temen pisar en las palabras y las del hermanas Trata de escuchar o de, o, o de vincularse con, con descripciones detalladas de una realidad superior cuando todavía uno no está haciendo todo lo que podría hacer para liberarse de elementos de una realidad inferior. Pero otra forma de definir ser un ya es me encuentro en una etapa en donde ya debería avanzar a la siguiente etapa, pero me niego a hacerlo. Una negación de maximizar mi, mi condición presente, por decirlo así, ¿no? donde intento forzar una, una, una zona de confort que ya ya no es necesaria, que, que ya no es válida, por decirlo así. Ya necesitamos pasar a la siguiente etapa pero me niego a madurar, me niego a cambiar, me niego a aceptar eso. Es pues otra forma de, de hablar de de un tipo de facilismo, en la otra dirección, digámoslo así. Entonces, yo, yo diría eso, ¿no? ¿Cuál es el límite que separa una cosa de otra? Conocer el Sadia y no precipitarme. Observarse a sí mismo y cómo estoy conduciéndome en mi vida, ¿no? O sea, estoy vinculándome, por ejemplo, con temas elevados relacionados a mi meta última, pero... ¿De qué manera eso se refleja en mi vida cotidiana, en mi relación con otros, en mi actitud de servicio, en mi mundo interno, en mis pensamientos y emociones? ¿Qué tanto logro alinear mi vida actual con ese ideal de la meta última o, o simplemente esa ideal de la meta última es un tipo de información que me entretiene por momento, que incluso me hace pensar soy más elevado que otros porque conozco esto? <risa> pero luego no se no se refleja, no se extiende, no tengo la capacidad de incorporar eso de tal manera que mi vida actual, mi sadhana, mi proyecto de sadhaka refleja eso. O sea, si eso es posible es perfecto no y debemos gradualmente tratar de incorporar esos elementos a nuestro sadhana, a nuestra proyección, a nuestro mundo interno de forma que nos acerque más y más al sadhya, que nuestro sadhana se vea más y más enfocado con esa meta en mente. Pero de vuelta, tenemos que observarnos y ver qué tan capaces, qué tanto nuestro ADICAR actual nos permite esa integración y no que esté generando un tipo de disfuncionalidad, incluso desequilibrio psicológico en el nombre de, del ideal más elevado. Entonces, algunas ideas al respecto de, de, de este tema, pero que sumen. Bien, por a ver hasta aquí creo que están las preguntas... Que han enviado aquí, voy a concluir con una pregunta más de las que me han enviado los devotos en Brasil, como dije son varias no voy a mencionarlas todas pero vamos a leer una más y brevemente responder a ello y con eso estamos concluyendo nuestra charla de hoy y así podría explicar mejor este verso del Bhagavatam 2.4.47 que dice que Maya está avergonzada de Krishna, básicamente. Ahora bien, el verso en realidad no es 2.4.47 4, 47. aclaro por las dudas, porque ellos me mandaron ese verso, y el verso es 2, 5, 13. Y básicamente lo que el verso dice es que la energía ilusoria Maya Shakti no, no puede tomar precedencia, no puede predominar en relación a, a Bhagavan, siendo que ella se encuentra avergonzada de su posición, pero aquellos que están influenciados o, o más bien hechizados por ella siempre están hablando tonterías, estando absortos en ideas de yo y mío. Mama Aham, Aham Mameti. Es un verso conocido del Bhagavatam, interesante, que por un lado establece la posición de Maya Shakti, obviamente también por otro lado establece la posición de Bhagavan, Shakti Mam, en relación a Maya Shakti, y por otro lado establece la posición de la Jiva bajo la influencia de Maya Shakti. Entonces define de manera general a Shakti Mam y a, y a dos de sus Shaktis. E indirectamente habla del Swarup Shakti ya que habla de cómo Bhagavan no es tocado por Maya Shakti y esto es debido a que él únicamente entra en contacto con Swarup Shakti. Entonces aquí el verso dice como mencionaba, Bilajamanaya, Yashya. Entonces, manaya significa alguien que está avergonzado. Ya Entonces Maya Shakti se encuentra avergonzada. La pregunta va por ese lado, pero dijo, digo un par de cosas antes. Y algunas cosas están ligadas a lo que hablamos previamente. lo dice Vimojita bikatante. ¿Mm? Aquellos que están Vimojita, que están hechizados por Maya Shakti, bikatante. ¿Mm? La característica de su hechizo por Maya Shakti, siempre están hablando tonterías. Y recordemos que le dijo Maga Prabhu Raghunanda Goswami, Gramia Katana Senebe, Gramia Bhartanaka Ibe. No te vincules con ese tipo de diálogo. Ni lo escuches. Mucho menos lo hables. ¿Y qué significa tonterías? Mamá ham iti dur dia. Mamaya. Ham mameti. Todo lo que están hablando es en términos de yo y mío. ¿no? Las conversaciones parten desde este falso sentido. De yo soy el centro. De ahamkara, Yo soy el hacedor. Yo soy el protagonista. El mundo gira alrededor mío. ¿no? Básicamente esa es la... El cimiento, la base para que lo que uno diga sea considerado prayalpa, gran myakata, conversación eh, innecesaria. Pero obviamente la pregunta principalmente se concentra en por qué se describe así, allí, aquí, que Maya Shakti está avergonzada en relación a, a su a Bhagavan, básicamente, a su fuente, a su sostén, a su amo, ¿Mm? Y obviamente tenemos que tratar de entender un poco el lenguaje la, que, que el Bhagavan maneja, la simbología y la idea que se intenta dar aquí. Muchas veces el ejemplo que a veces se da en relación a Bhagavan, siendo la fuente energética, y, y, y a Maya Shakti y a Sarup Shakti, y a otras energías obviamente, pero principalmente estas dos aquí, se dice Bhagavan es como el rey, Maya Shakti es como una sirvienta una, dentro del, del palacio, y Sorub Shakti es como la reina, la esposa del rey. Entonces, Sorub Shakti, la energía interna personal de Bhagavan, se relaciona de manera íntima y cercana con el rey. Maya Shakti es la sirvienta en el palacio, quien, quien presta algún servicio, pero en cierta distancia. Ella no se acerca la, con el mismo nivel de intimidad que la reina puede hacerlo. En otras palabras, Maya Shakti. No, no entra en contacto directo con Bhagavan. Si Bhagavan, si Dios entraría en contacto directo con Maya Shakti, eso sería un gran problema teológico, ontológico, porque Dios quedaría sujeto a la influencia de las gunas. Desde ahí varias veces mencionamos, Dios, Krishna, no tiene experiencia directa de nuestro sufrimiento, porque nuestro sufrimiento como almas condicionadas se debe a la influencia de Maya Shakti. Entonces, para Dios tener experiencia directa de eso, él tiene que quedar influenciado por Maya Shakti y eso sería un problema. Entonces él no posee lo que llamamos a veces eh, empatía afectiva, que es cuando uno empatiza con la experiencia de alguien porque uno tuvo esa experiencia, pero Dios posee empatía cognitiva, que significa él no vivió esa experiencia de miseria material ilusoria, pero él es lo suficientemente inteligente, como se imaginarán, para entender ¿Qué significa eso? Y nos instruye, nos guía, nos ilumina al respecto como vemos en el Bhagavad Gita, etc. Entonces eso por un lado. Vishwanath Chakravarti Thakur en el comentario eh, a este verso en relación a la pregunta ¿Por qué Shri Maya se siente avergonzada? Dice sabiendo que ella engaña, ¿no? la función de Maya es engañar. Es su servicio, ¿no? es ofrecer esa experiencia para aquellos que desean ser engañados. ¿no? Y es necesario que exista esa opción, porque si no existe esa opción, no hay libre albedrío, básicamente. A veces las personas preguntan, pero por qué... O sea, nuestra idea de Maya Shakti, por, por empezar, no es de alguien que está en contra de Bhagavan. ¿no? no es una noción como cristiana del demonio y Dios. ¿no? Alguien que está en contra de Dios, que está compitiendo con Él. No hay nadie que pueda competir con Krishna. Él es el amo y todos los demás son sus sirvientes, como dice el Shastra, Maya Shakti incluida. Entonces, Maya Shakti existe desde tiempo sin inicio para facilitar la experiencia del libro albedrío. Si no habría una segunda opción, si solamente la opción sería servir a Krishna, no hay opción, no hay elección. ¿Me, me explico, si la única opción que hay es esta, no hay una segunda opción, ¿de qué vale lo que elijo? No estoy eligiendo pues no tengo una segunda opción. Entonces para que el libre albedrío de la Jiva te justifique, exista realmente, tiene que haber una segunda opción aparte de shakti Para que el tatasta shakti nosotros, ¿no? seamos individuos, seamos algo diferente de la materia inerte que no posee libre albedrío, necesitamos libre albedrío para poder ser individuos y necesitamos elegir para ello. Y elegir significa elegir entre más de una posibilidad. Una opción es shakti Bhakti, tiene que haber una segunda opción, y esa segunda opción es Maya Shakti. Y obviamente ambas no pueden estar ofreciendo lo mismo, porque si no seguiría siendo una misma opción. Entonces, obviamente, la, 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 la experiencia bajo la influencia de Swarup Shakti, Prakriti es iluminadora, es extática y es en contacto con la realidad última. Y la experiencia en relación a Maya Shakti es lo contrario, básicamente, es la sombra de la luz, digámoslo así. Entonces, Maya Shakti cubre. Maya Yakti ilusiona, no vamos a ahora a entrar en detalle con la descripción yástrica técnica de cada uno de los efectos de Maya Yakti. Los que deseen me pueden avisar y les puedo compartir una serie de artículos que, que se escribió un tiempo atrás sobre Maya Tatua. Pero básicamente la idea, la idea aquí, lo que Vishwanacha Kabratakur menciona es que Maya Yakti sabe que su función es engañar, no porque ella sea engañadora, sino que ese es el servicio que ella ofrece a Bhagavan porque es necesario. Entonces en ese sentido se siente avergonzada de permanecer delante, ¿sí? a la vista por decirlo así. Y desde ahí se mantiene por detrás de Krishna. Como dando a entender también, Bhagavan nunca ve a Maya Shakti, siempre permanece por detrás de él. ¿no? Él nunca entra en contacto directo con Maya Shakti. Vishwanath ¿Sí? menciona ese punto, que Maya Shakti sea descrita aquí como situada detrás de él Indica que ella no está mirando a él directamente. Por lo, en otras palabras, que ella no mire a él directamente significa que su influencia no llega a él. Entonces tratemos de entender de vuelta la simbología. ¿no? ¿Qué significa que Maya Shakti está avergonzada y se para detrás de Bhagavan? En realidad lo que se está queriendo decir ahí es, ella no lo está mirando de directo, de cerca, de frente. ¿Y eso qué significa simbólicamente hablando? La influencia de ella no entra en contacto, sus miradas no se cruzan, por decirlo así. Pero en última instancia Maya Shakti también es, obviamente es escrita como un Shakti, pero es descrita también como, es personificada como sabemos en diferentes formas. Entonces, Maya es una devota de Krishna ofreciendo un tipo de servicio que es muy necesario y Krishna en última instancia está satisfecho obviamente con el servicio de Maya. Alguien lo tiene que hacer, pero de vuelta el hecho de que Maya sea descrita aquí como avergonzada implica también, entre otras cosas, no solo como Krishna no entra en contacto con Maya Shakti, sino también como Krishna deriva su mayor satisfacción en contacto con su Swarup Shakti. Aunque Krishna está satisfecho con Maya Shakti por ver ella el servicio que cumple, etc., la mayor satisfacción que Krishna deriva es en relación a su energía interna, su Swarup Shakti, personificada en la forma de shirada, y ahí obviamente se nos abre la puerta a todas las descripciones que el Shastra nos entrega en relación a, a la experiencia de Sri Krishna en relación a Sri Radha y al mundo de Lila que nuevamente constituye para nosotros el Satya, como hablábamos en la pregunta anterior, la meta última alcanzar. Así que algunas ideas al respecto de este tema. Y ya vamos a dejar por aquí, ya que es un tanto tarde, sobre todo para aquellos de ustedes que me estuvieron esperando ya una hora. Y nuevamente aprecio y agradezco su su espera y su paciencia y antes de terminar quería mencionar un detalle técnico a partir de la semana próxima. Vamos a seguir con, con las charlas y demás, pero voy a estar eh, recurriendo a otro sistema de transmisión que aquí Nam Raza Prabhu me ha estado compartiendo, que es un sistema que permite que, que las clases puedan ser transmitidas en simultáneo no solo en YouTube, sino también en Facebook y en diferentes páginas de Facebook que yo pueda escoger. Entonces voy a hacer el, voy a probar y a experimentar un poquito con este sistema lo cual haría que no voy a estar conectado en Zoom pero ustedes pueden conectarse vía YouTube o vía uh, Facebook y desde allí pueden presentar sus preguntas también por escrito ya sea por el chat de Facebook por el chat de YouTube yo lo voy a recibir desde la plataforma que voy a estar eh, transmitiendo. Y vamos a ver cómo funciona el sistema. Pero básicamente es lo mismo. No hay mucha diferencia. Eh, simplemente que, que, que da la opción de poder transmitir a, a varios lugares en simultáneo. De todas maneras voy a grabar un, un video de aviso en, en, en mis redes sociales. Para, para aquellos que hoy no están conectados aquí. Que sepan que, que de aquí en adelante vamos a estar haciendo las transmisiones. Directamente conectándose ustedes a mi canal de YouTube. O a mi página de Facebook. Y desde allí pueden enviar las las preguntas que puedan tener y ahí seguimos compartiendo desde ese lado. Vamos a ver cómo funciona el sistema y si no Zoom sigue siendo una opción desde ya. Pero quería avisarles eso. A partir del próximo martes vamos a estar, digamos así, estrenando ese sistema y veremos cómo funciona. Sri ki Sri ki jay, Shri Sankirtan ki jay, Shri ki jay. Gaur ki jay. Gaur Primananda Hari Hari